0: Die Campus-SpezialistInnen Hallo Nikolai. Hallo Basti. Das ist unsere letzte Chance. Schluckst du die blaue Kapsel, ist alles aus. Du wachst in deinem Bett auf und glaubst, woran auch immer du glauben willst. Schluckst du die rote Kapsel, bleibst du im Wunderland und ich zeige dir die tiefsten Tiefen der Kulturarbeit.
1: Na dein Herr mit der roten Kapsel, Moff, ähm, ich mein Basti. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Die Campus SpezialistInnen. Wir sind Basti und Nikolai und wir studieren Kulturarbeit an der Fachhochschule Potsdam.
0: Wir sind ja schon in der letzten Folge mit der Projektarbeit in die Tiefen der praktischen Arbeit eingestiegen und wir bleiben auch heute sehr praxisorientiert. Genau, denn diesmal geht
1: es um das Thema Praxissemester. In unserem Studiengang habt ihr zwei Semester mehr als in den meisten anderen Studiengängen, also statt sechs Semester acht Semester und deswegen habt ihr ein ganzes Semester Zeit, um ein Praktikum im Bereich der Kulturarbeit zu machen, um euch schon mal beruflich auf die Zeit nach dem Studium einzustimmen.
0: Dieses Praktikum umfasst rund fünf Monate, wenn ihr es in Vollzeit macht. Und ja, ich finde, da kann man schon ordentlich dran Spaß haben. Oder wie siehst du das, Nikolai?
1: Ja, das kann man. Und <lacht> deshalb empfiehlt es sich, eine Stelle auszusuchen, die mit dem zu tun habt, das, was ihr gerne später machen wollt. Also dreimal darfst du raten, was das bei mir war
0: easy also ich schätze mal du bist äh, schnurstracks zum Steuerberater gegangen ja äh, nein zweiter <lacht> versuch was etwa nicht na gut ähm, dann ähm, vielleicht was mit kindern das geht in die richtige richtung
1: genau ich war nämlich beim theater habe dort gearbeitet und <lacht> stimmt ja theater
0: <lacht> hätte ich drauf kommen können
1: ja genau ich hatte da das glück dass ich den künstlerischen leiter schon vorher von einem anderen projekt kannte und deshalb hatte ich, sagen wir mal, einen verkürzten Bewerbungsprozess. Also, als ich das erste Vorstellungsgespräch hatte, wurde mir direkt mein Vertrag gegeben, statt eines Bewerbungsgesprächs. Der Vertrag mit kleinen Änderungen, hm. dazu kommen wir bestimmt noch später. Wo hast du dein Praktikum gemacht
0: und wie bist du auf die Praxisstelle gekommen? Mir gefällt besonders, wie ich dir jetzt dabei zuschauen kann, wie dir nach und nach an deiner alten Stelle Dinge auffallen, die eventuell ein Hinweis auf ungünstige Umstände hätten sein können. Wieso? Also ich finde, Kinder bei der Arbeit
1: sind nicht unbedingt ungünstige Umstände.
0: Das kannst du so sehen. Je jedenfalls äh, habe ich mein Praxissemester auf einem Kongress mit dem Fokusthema Kulturfinanzierung absolviert. Der hat in dem Jahr zufällig Station in Potsdam gemacht, deswegen habe ich da mal ganz unverfänglich gefragt, ob die noch Platz für einen Praktikanten hätten. Und nach einer kurzen Bewerbungsphase war ich dann Teil des Teams. Warte mal, das heißt wir haben beide
1: unkonventionelle Bewerbungsprozesse gehabt? Ja Mist, da können wir ja keine Tipps an unsere Zuhörerschaft geben.
0: Naja, was, was heißt jetzt schon unkonventionell? Also es war zwar keine richtige Stelle ausgeschrieben und ich hatte mich initiativ beworben, aber im weiteren Verlauf kam dann raus, dass ich zufällig genau zu dem Zeitpunkt anfangen wollte, als die aktuelle Praktikantin bei denen aufgehört hat. Also sprich, die Ausschreibung wäre schon noch irgendwann gekommen, ich war halt bloß schneller. Und äh, das geht auch dann auch irgendwie in Richtung Tipp, oder?
1: Das stimmt. Ich finde, da kann man wieder was über unsere Branche lernen. Also, dass man über Kontakte gut an Stellen kommen kann oder wenn man Initiativinteresse zeigt. Wenn ihr also schon eine Idee habt, wo ihr das Praktikum machen wollt, dann ist es kein schlechter Weg, einfach mal nachzufragen. Mhm.
0: Vor allem bei Unternehmen, die gerade grundsätzlich irgendwas ausschreiben, was aber keine Praktikumstellen sind. Lasst euch davon, meine ich, irritieren. Denn das zeigt ja schon an, dass es dort gerade zusätzliche Arbeit zu tun gibt. Und wenn ihr euch dann als zusätzliches Paar helfende Hände anbietet, kommt das schon gut. Und für alle, die noch keine Ahnung haben, wo sie das machen wollen, haben wir
1: auch unsere wunderbare Plattform, das schwarze Brett auf unserer Online-Lernplattform Moodle. Darüber erhaltet ihr über eure FH-Mail immer wieder Stellen- und Praktikumsausschreibungen und das finde ich sehr praktisch. Mhm. So kann man Stellen sehr leicht finden. Die passen dann auch zur geforderten Länge des Praktikums, also so, dass sie die vollen fünf Monate bzw. 20 Wochen umfassen.
0: Dadurch, dass unser Studium mit 20 Wochen einen vergleichsweise langen Praktikumszeitraum vorsieht, ist das auch für viele Organisationen interessanter, würde ich behaupten. Also ihr müsst euch vorstellen, dass ArbeitgeberInnen bei Praktikumstellen schon mal so grundsätzlich ein bis zwei Wochen Einarbeitung einplanen. In dieser Zeit lernt ihr nur den Arbeitsablauf kennen und müsst eher selten schon richtig mit anpacken. Und erst nach diesen ein bis zwei Wochen seid ihr tatsächlich richtig einsatzfähig. So. Und je länger ihr der Arbeitsstelle dann erhalten bleibt, desto besser. Es gibt auch Leute, die
1: müssen gar kein Praxissemester machen, weil sie vorher eine Ausbildung abgeschlossen haben.
0: Nicht wahr, Basti, du ausgebildeter Veranstaltungskaufmann? So sagt man ja. Eine Kommilitonin von mir hat das auch gemacht und dann sozusagen eine Abkürzung durch das Studium genommen. Also kurzum, man kann sich seine Ausbildung als Praktikumszeit anrechnen lassen, muss die dann aber trotzdem wie alle anderen auch evaluieren. Und ich persönlich hatte halt Bock aufs Praxissemester und habe das dann eben einfach trotzdem mitgenommen.
1: Es kann ja auch Vorteile haben, nochmal die Praxiserfahrung zu sammeln. Ich habe auch von Leuten gehört, die der Stelle noch länger erhalten geblieben sind, weil sie danach dort einen Nebenjob bekommen haben oder halt nochmal eingesetzt wurden auf Honorarbasis.
0: Ja, das ist äh, durchaus keine Seltenheit. Naja, wir sind ja aber jetzt auch schon wieder vorgeprescht zu dem Zeitpunkt, an dem wir unser Praktikum schon hatten. Lass uns doch nochmal einen Schritt zurückgehen.
1: Nachdem ihr eine Stelle gefunden habt, die euch interessiert... Kommt erstmal das Bewerbungsgespräch. Vielleicht müsst ihr auch erst Bewerbungsunterlagen einreichen, aber das kennt ihr bestimmt alles noch aus Schule oder anderen Praktikums- oder Jobbewerbungen. Was kannst du als sehr erfahrener Kulturarbeiter zu Bewerbungsgesprächen sagen? Oh Gott. Ja, komm schon, Lehr uns Meister.
0: Wow. Also was Nikolai damit sagen will, ist, dass ich schon in sehr, sehr vielen Bewerbungssituationen saß. Und zwar sowohl als Bewerber als auch als Bewerbungsprüfer.
1: Und du hast bestimmt gelernt, dass man auf die Frage, was ist ihre größte Schwäche, nicht antworten soll, äh, dass mir manchmal zu solchen Fragen nichts einfällt. Also ich kenne da Leute, die haben sowas in ihrem früheren Leben schon gemacht.
0: Hm, Leute sagst du, wer könnte das nur sein? Na
1: gut, ich schäme mich schon. <lacht>
0: Ich muss tatsächlich sagen, dass mir diese so oft rezitierte Frage nach Stärken und oder Schwächen im Bewerbungsgespräch noch nie begegnet ist. Was? Nö, musste ich nie beantworten. Ich finde sie auch nicht mehr zeitgemäß, ehrlich gesagt. Bei Bewerbungsgesprächen geht es ja im Grunde darum, wie sehr sich die Person mit dem Unternehmensleitbild auseinandergesetzt hat und wie kompatibel das Ganze ist. Keine Ahnung, bei mir ging es dann immer vielmehr um potenzielle Einsatzgebiete oder was ich von außen betrachtet besser machen würde.
1: Das finde ich auch viel sinnvoller. Diese typischen Albtraumfragen in Bewerbungsgesprächen sind irgendwie nur zum Verunsichern der bewerbenden Personen gut. Ja, genau. Aber das Bewerbungsgespräch ist ja nicht nur zur Präsentation von einem selbst da, sondern auch eine Vorstellung und Kennenlernen des Unternehmens.
0: Völlig richtig. Es ist ein Bewerbungsprozess in beide Richtungen. Das nehme ich im Bewusstsein von Arbeitsstellen auch immer mehr wahr und dementsprechend ist es auch nicht schlecht, wenn ihr als Interessierte da mit einem gewissen Anspruch aller was kann mir diese Stelle bieten herangeht, statt oje, hoffentlich nehmen sie mich.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Ich finde, das ist der Kern der Bewerbung, diese Einstellung. Hm. Also lernt aus euren Fehlern und lasst euch da in nichts reinreden. Bei mir wurde eigentlich vorher eine kleine symbolische Entlohnung versprochen, die dann in dem Kennenlerngespräch gestrichen wurde. Und ja, wenn ihr dann die Wahl habt und euch in dem Gespräch unwohl fühlt, sucht euch besser was anderes.
0: Ja, sowas hatte ich an anderer Stelle auch mal und habe mich dann doch bequatschen lassen, die Stelle trotzdem anzunehmen. Solche Sachen sind halt auch nur Anzeichen dafür, dass strukturell in dieser potenziellen Arbeitsstelle irgendwas schiefläuft. Deswegen äh, lasst euch da schon mal sagen, besser wird's vermutlich nicht. Ach so, äh, und noch was anderes für eure Bewerbungsanschreiben. Haltet euch bitte kurz. Jeder Mensch mit einem vollen Terminkalender wird es euch danken. Ich
1: darf nicht meine ganze Lebensgeschichte da reinschreiben. Ach, jetzt weiß ich, warum ich so oft nicht genommen wurde. 30 Seiten weniger hätten es auch getan. Möglich. Ich hatte ja erwähnt, dass ich den künstlerischen Leiter kannte und das Coole war dass er mich einfach meine eigene Stelle hat schreiben lassen. Das heißt, in meinem Vertrag stand drin, dass ich Vermittlungsarbeit mache und Projekte dramaturgisch begleite. Beispielsweise als Regieassistent.
0: Warte mal, beispielsweise stand in deinem Vertrag?
1: Das war jetzt für die Leute, die uns zuhören, Basti. So. Sie können sich beim Assistieren im Theaterstück vielleicht so besser vorstellen, was meine Aufgabe war. Aber zu dir. Was hast du bei dem Kongress für Kulturfinanzierung gemacht?
0: Ich habe es mir in dem Fall äh, relativ einfach gemacht, um ehrlich zu sein. Da ich ja wusste, dass sie noch in der Veranstaltungsplanung stecken und ich eben diese Ausbildung zum äh, Veranstaltungskaufmann bzw. Eventmanager schon habe, hatte ich eben genau in diesem Bereich dann meine Unterstützung angeboten. Also habe ich Aufbaupläne für die Location erstellt, mit dem Catering Service verhandelt, einen zeitlichen Ablaufplan ausformuliert, äh, der übliche Orgas darf halt. Und dann kam die zweite Corona-Welle.
1: Lass mich raten, alles wurde auf online umgestellt.
0: Ja, genau. So, wie das eben möglich war. Also innerhalb eines Monats haben wir das ganze Konzept umgestellt. Publikum gab es dann quasi gar keines mehr. Die Podiumsdiskussionen wurden zwar noch vor Ort durchgeführt, aber dann eben auch nur noch gestreamt. Hat ich die Situation auch derart hart getroffen? Bei
1: mir war das Ganze ein Jahr später. Ah, Deshalb ja. war die Lage auch etwas entspannter. Es wurde auch vieles den Umständen entsprechend geändert. Wir hatten beispielsweise zwei Theaterstücke, die vor Schulklassen gespielt wurden, also im Klassenzimmer. Und dann jeweils von nur einer Person. Auf die Weise konnte man dann drei Meter Abstände auf der Bühne umgehen. Hm. Und die Theaterstücke im Theater selbst konnten dann auch alle ohne Einschränkung gespielt werden. Man musste nur, wenn man durch den Flur im Theater gegangen ist, noch einen mund nasen tragen. Ach so. Was mir in der ganzen Zeit klar geworden ist, es ist mir wichtig, mich mit den richtigen Leuten im Job zu umgeben. Wir hatten beispielsweise einen richtig coolen Requisiteur, der auf die Wünsche sehr gut eingegangen ist.
0: Sind RequisiteurInnen nicht immer cool?
1: Auf jeden Fall haben sie echt was drauf. Also wie schnell er einen Fake-Kuchen hergestellt hat oder wie er einen fake schokohasen gemacht hat, das fand ich schon sehr beeindruckend. Mhm. Hattest du auch Momente, in denen du was für spätere Jobs gelernt hast, also was dir wichtig ist?
0: Ja um Vielleicht ein bisschen weniger romantisch als bei dir, aber im Grunde das Gleiche. Teamgeist ist alles. Also ich liebe es, wenn ich unfassbar früh morgens mit dem ganzen Kernteam in einer leeren Location ankomme, wir erstmal zusammen einen Kaffee trinken und dann gemeinsam besprechen, wie wir jetzt den Aufbau vollziehen werden. Oh, und Funkgeräte. Funkgeräte sind einfach per se cool und wichtig. Wie groß ist denn deine Funkgeräte-Sammlung zu Hause? <lacht> als, als würde ich die nach der Veranstaltung behalten. Fünf.
1: Dachte ich mir doch. Weißt du, dass es noch andere gute Wege gibt, Erinnerungen an das Praktikum zu bewahren? Also ohne jetzt ein Souvenir mitzunehmen?
0: Was? Ehrlich? Bitte, erleuchte mich.
1: Nachdem euer Praktikum dann vorbei ist, kommt die Evaluation. Also es geht darum, das ganze Praxissemester nochmal zu reflektieren und zu sehen, welches Fazit man daraus zieht. Zuerst kommt dafür der Praktikumsbericht. Der ist dann bis spätestens vier Wochen nach Beginn des neuen Semesters, ähm, das ist dann meistens das Sommersemester, einzureichen. Mhm. Ich habe den Bericht schon ein bisschen früher fertig gehabt, also fast direkt nach dem Praktikum und dann auch eingereicht, weil ich schon während des Praktikums einiges mitgeschrieben hatte. Warst du auch so schnell fertig?
0: Ah, ich wünschte. Das war bei mir schon deutlich stressiger, weil ich direkt im Anschluss an das Praktikum ins Auslandssemester gegangen bin und dann quasi aus Riga zwischen meinen ganzen anderen Studienfächern eben noch äh, diesen Bericht ausformulieren musste. Also ich habe die Deadline dementsprechend schon sehr ausgereizt.
1: Anschließend kommt noch eine Veranstaltung, bei der man in einem Seminar über das Praxissemester reflektiert. Mhm. Wie konntest du dann daran teilnehmen, wenn du im Ausland warst?
0: Naja... Das war der Vorteil an dem Stress im Frühjahr, wenn man so möchte, weil äh, dadurch, dass mein Auslandssemester so früh begonnen hatte, war ich auch relativ früh wieder fertig und zum Präsenztermin der Evaluation auch schon wieder in Deutschland. Äh, bei diesem Termin habt ihr theoretisch die Möglichkeit, eure Praxisphase recht eindrucksvoll in der großen Gruppe zu präsentieren. Theoretisch deshalb, weil das bei uns durch Corona doch eher in einem kleineren Rahmen stattgefunden hat. Habt ihr denn das Ganze drum und dran? Wir haben glücklicherweise beide
1: Möglichkeiten. Also man kann entweder in Präsenz sein Praktikum präsentieren oder digital. Und weil der Präsenztermin am Abend ist, habe ich die Chance ergriffen und mache es stattdessen vormittags per Videokonferenz. Weil für mich ist das als Elternteil einfach praktischer.
0: Ja, vollstes Verständnis. Hast du denn schon eine Vorstellung, wie du diese Präsentation aufziehen willst? Also was muss da alles so rein?
1: Also zuerst stelle ich die Praxisstelle kurz vor, damit jeder weiß, wo ich das Praktikum gemacht habe ähm, und grob was dort gemacht wird. Mhm. Als nächstes rede ich über meine Tätigkeiten, also was ich konkret im Rahmen des Praktikums gemacht habe und ganz am Ende kommt dann meine Empfehlung, also ob ich dieses Praktikum weiterempfehlen würde oder eher nicht. Das ist so der grobe Aufbau, den habe ich jetzt bei anderen Praktikumsvorstellen so oder so in der Art gesehen. Und den finde ich auch
0: sehr stimmig. Hast du das ähnlich gemacht oder ganz anders? Äh, Im Großen und Ganzen ja. Wir hatten einfache Plakate, auf denen wir unsere Praktikumsinhalte in Stichpunkten skizziert hatten. Und äh, wenn vorhanden, noch ein paar Bilder dazu. Das war als Präsentationsform vorgegeben. Sonst hätte ich mich natürlich mit einer großartigen Bildschirmpräsentation ausgetobt.
1: <lacht> ja, wir haben uns äh, letztens nochmal getroffen haben nicht über die Inhalte gesprochen, sondern über die Rahmenbedingungen. Und welches Thema war natürlich auf dem Plan? Vergütung. Ich habe mich davor erstmal, sagen wir, versteckt.
0: Das klingt einfach zu verlockend, um da nicht weiter nachzufragen. Okay, ich spreche jetzt an. Lass uns übers Geld reden. Mal wieder.
1: Das ist mir unangenehm. Das hatte ich ja nicht bei meiner Stelle
0: was genau der Punkt ist, weshalb ich es anspreche. Also wer uns in den letzten Folgen aufmerksam zugehört hat, wird vielleicht gemerkt haben, wie ich Nikolai immer wieder mit diesem Punkt subtil aufgezogen habe. Sehr subtil. Fand ich auch. Und äh, <lacht> dieses Thema, anständige Vergütung im Praxissemester, ist mir einfach eine Herzensangelegenheit. Du solltest meine Doktorarbeit darüber schreiben.
1: <lacht> ja,
0: nett, dass du es erwähnst. Tatsächlich schreibe ich gerade meine Bachelorarbeit darüber. Mit mir als Negativbeispiel? Ja, der Titel ist, wie man sich ausbeuten lässt und als Untertitel dann Looking at you, Nikolai.
1: Das schmeichelt mir. Danke sehr.
0: Okay, aber jetzt mal ernsthaft. Seid euch bewusst, dass ihr fünf Monate in einem Unternehmen arbeitet und in der Regel während dieser Zeit auch einen wesentlichen Beitrag zu dessen Erfolg leistet? Ich finde, da kann man schon auch eine Vergütung verlangen selbst wenn es nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
1: Ja, das Mindestlohngesetz lässt leider eine Ausnahme bei Pflichtpraktika
0: im Rahmen des Studiums zu. Wo aber andere Hochschulen auch einfach proaktiv in ihre Praktikumsordnungen geschrieben haben, dass während des Praktikums eine angemessene Vergütung zu zahlen ist. Ich weiß jetzt nicht, wie rechtlich fundiert das ist, aber ich war schon ziemlich beeindruckt, als ich das gelesen habe.
1: Obwohl, also wenn ich so drüber nachdenke, man eben auch dazu sagen kann, Basti und ich haben beide Berufserfahrungen und sind beide mehr oder weniger ausgebildet in einem Beruf. Mhm. Deshalb wäre es für uns vielleicht nicht so schwierig, ein bezahltes Praktikum zu bekommen. Trotzdem, auch wenn ihr keine Berufserfahrung oder Ausbildung haben solltet, ihr habt Erfahrung und ein Grundlagenstudium hinter euch, weshalb ich es schon für fair erachte, vergütet zu werden. Mhm. Für mich war es dann die Entscheidung, das Praktikum trotz fehlender Bezahlung zu machen, weil ich sonst für andere Stellen einen langen Fahrtweg auf mich hätte nehmen müssen. Da war mir der Aspekt wichtiger als die Bezahlung. Vor allem, weil ich BAföG in der Zeit erhalten habe und nicht auf das Geld angewiesen war. Hm. Also das ist auch wieder eine individuelle Sache. Auch wenn Basti jetzt darauf beharren würde, kein Praktikum ohne Vergütung anzunehmen.
0: Ja, naja, das BAföG ist an der Stelle tatsächlich nicht sonderlich hilfreich. Ihr dürft ja nur bis zu einem gewissen Satz zusätzlich was verdienen, sonst wird es euch vom bafög wieder abgezogen. Aber egal, andere Kiste. Grundsätzlich, da hat Nikolai schon recht, beharre ich darauf. Und die Vergütung ist ja auch mehr als nur eine Finanzspritze für euer Konto. Das ist auch ein Ausdruck der Wertschätzung für eure Leistungen. Und ich finde, die bleibt sonst einfach gerne mal auf der Strecke. Nicht wahr, Nikolai? Ich bedanke mich für die Frage
1: und möchte eine andere stellen. <lacht> wie war das nochmal mit der
0: Bachelorarbeit bei dir? Sehr gut, Umgang.
1: Der Podcast neigt sich leider dem Ende zu, genauso wie das Studium von Basti. <lacht> wow, einfach wow. Wir haben schon über fast alles im Studium gesprochen. Lass uns noch über den Abschluss die Bachelorarbeit sprechen. Wie geht es da bei dir voran, Basti? Toll, du
0: hast es in Seide verpackt. Vielen Dank. Bitte, gerne. Dafür bin ich doch bekannt. Ja, aber ich ich es dir tatsächlich. Immerhin habe ich dich ja auch lange genug mit dieser Vergütungssache genervt. Also, wie Nikola es ja schon erwähnt hat, schreibe ich gerade an meiner Bachelorarbeit und ja, was soll ich sagen? Es ist halt so anstrengend, wie man sich das so vorstellt. Ein bisschen kann ich mir das schon denken,
1: weil wir während des Studiums öfter mal Hausarbeiten schreiben mussten. Wie kann ich mir das dann bei der Bachelorarbeit vorstellen?
0: Ja, es ist im Grunde schon irgendwie wie eine Hausarbeit, aber größer, wichtiger und einfach ein bisschen mehr von allem. Ich ähm, erkläre mir das immer so, dass Bachelor ja auch nichts anderes als Geselle oder Gesellin heißt. Und wir also ungefähr wie bei Handwerksberufen unser Gesellinnenstück anfertigen müssen. Also, sprich, das ist unser Beweis, dass wir uns wirklich gut mit der wissenschaftlichen Materie auskennen.
1: Ja, das kann ich verstehen. Nimmt vielleicht auch ein bisschen Druck raus, wenn man nicht auf dieses, es muss perfekt werden, schaut, sondern eher sagt, das ist unser aktueller Stand und wir können theoretisch noch auf die Meister- bzw. Masterstufe oder höher gehen.
0: Ja. Also von diesem Anspruch der Perfektion äh, sollte man sich sowieso ziemlich schnell verabschieden. Also gut durchdacht und ausgearbeitet, ja, aber für die mentale Gesundheit muss man es dann auch nicht übertreiben.
1: Es heißt ja auch, besser eine fertige Bachelorarbeit als eine gute. <lacht> genau.
0: <lacht> Lass uns
1: mal auf den Prozess eingehen. Kann man sich einfach frei ein Thema wählen und schreibt darüber oder wie fängt man damit an?
0: Gute Frage, äh, zumal ich auch sehr lange selbst äh, damit gerungen habe. Letztendlich hat mir das Gespräch mit einer Freundin in der Mensa geholfen, die zu mir meinte, was ist das Problem in der Kultur, was dich wirklich aufregt? Diese eine Sache, bei der du akuten Handlungsbedarf siehst. Und an der Stelle habe ich dann meine anderen Ideen für die Bachelorarbeit fallen lassen und mich wirklich auf die Sache mit der Bezahlung konzentriert. Und das fühlt sich auch immer noch nach der richtigen Entscheidung an.
1: Das klingt toll.
0: Also... Ich kann
1: mir vorstellen, wie frustrierend es sein kann, wenn man sich so lange mit einem Thema auseinandersetzt. Mhm. Und da ist es dann wirklich wichtig, dass man die Motivation aufrecht halten kann. Ja, und bei dir klingt das nach dem richtigen Thema. Danke. Aber sag mal, ich habe da im Studienplan gelesen, dass es ein Bachelor-Kolloquium gibt. Was hat es denn eigentlich damit auf sich?
0: Puh, du greifst heute ganz schön in die Tiefe.
1: Wir sind ja auch schon weit fortgeschritten im Studienverlauf. Da muss man mal in die Tiefe gehen.
0: Und Bildungsauftrag und so. Ja, genau. <lacht> okay, dann äh, möchte ich zuerst den Begriff Kolloquium etwas differenzieren. An Universitäten ist es nämlich gängig, dass das Kolloquium ein Synonym für die Bachelorverteidigung ist. Also ein Gespräch über das Thema, nachdem du die Arbeit geschrieben hast.
1: Und bei uns kommt das Bachelor-Kolloquium ein Semester vor der Bachelorarbeit. Wie verteidigt man etwas, das man noch
0: gar nicht geschrieben hat? Das ist genau der Punkt. Kolloquium heißt nichts anderes, als dass Leute zusammen in einem Raum sitzen und über etwas reden. Ich als alter Lateiner
1: kann dazu sagen, dass Kolloquium Gespräch oder Unterredung heißt. <lacht> ähm, das hat mein zweites Gedächtnis eine <lacht> befreundete Suchmaschine gesagt.
0: Ja, exakt. Und diese Unterredung kann man sowohl vor der eigentlichen Arbeit machen, um gemeinsam fachlich zu brainstormen, als eben auch danach. Und deshalb ist das Kolloquium, wie es im Lehrplan steht, eben für Ersteres gedacht. Und die Verteidigung kommt dann trotzdem nochmal später. Oh,
1: wow. Also vorher Kolloquium und später Verteidigung. Ach man, ich hatte schon gehofft, dass die Verteidigung dann wegfällt. You wish. Dann weiß ich schon, was auf mich zukommt. Und ihr wisst, was jetzt auf euch zukommt. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren, bewerten, uns fünf Sterne geben, vielleicht
0: auch zehn, wenn das irgendwo geht. <lacht> und wenn ihr eine Frage habt, die wir hier nicht beantwortet haben, und das muss man erstmal finden, dann könnt ihr uns schreiben und zwar an campusspezialisten.fh-potsdam.de. Dann wünsche ich dir noch ein gutes Bachelorarbeit schreiben, Basti. Vielen Dank. Dann dir ein schönes Bachelor-Kolloquium.
1: Weißt du, was übrigens noch lustig wäre? Wenn man die Bachelorarbeit in einem Boxkampf verteidigen müsste. Ja, musst du doch. Ach so, das muss man wirklich machen. Mhm. Ach Mist, ich habe schon lange nicht mehr
0: trainiert. Naja, dann zieh dir schon mal die Boxhandschuhe an.
1: Das war ein Podcast der Campus-Spezialistinnen der Fachhochschule Potsdam. Produktion und Realisation, zentrale Studienberatung der Fachhochschule Potsdam, Johann Frederik Paul und Zoe Rahnfeld. Redaktion Bastian Braun und Nikolai Raab. Artwork Karl Linz. Danke auch an Gordon Barsch und Maria Büthoff für den Jingle.
0: Eine Produktion der Campus SpezialistInnen 2022.